0: 大家好，欢迎回到文昭谈股论金。今天是2021年的8月30号，在刚刚过去这个周末，相当热闹，接连发生了几件事情，咱们今天就合在一块儿跟大家来聊一聊。首先是8月27号，中共网信办对商业网站平台和财经类自媒体举起了杀猪刀。说要专项整治八类账号啊，整完了明星饭圈，回过来整财经评论，所以这个言论管控已经没有死角了啊！你觉得谈娱乐、谈财经，总不关乎政治吧？现在也得整你们了。那要整治哪些账号呢？首先是唱空中国金融和唱衰中国经济的，得整治啊！说中国。债务负担怎么沉重啊？啊，这个房地产有多少地雷啊？说中国经济可能进入衰退，失业率要上升啊，这些论调的跑不了啊，因为你们是传播所谓的负能量嘛，得整治。还有呢，就是转载国外对中国经济热点报道和评论的账号也得整，当搬运工也不行了啊。然后就是所谓散布小道消息和重磅内幕的得整，然后就是谈论个股价格和区域楼市。造成市场波动的也得整，一言以蔽之呢，就是中国经济只能说好，不能说衰啊；金融只能稳定，不能动荡啊。你光表达正能量啊也不够，你如果吹彩虹屁忽悠的市场波动了也得整你啊。所以呢，你这个拍马屁都还得谨慎点今后在金融评论领域，我们经常谈到的两种动物可能要渐渐退出人们视野了，那就是黑天鹅和灰犀牛。中国的这个金融评论状况呢，很可能大家就会看到和政治评论是同样的状况了，哎，但是呢，财经评论走到这一步啊，它也就失去了其价值，因为政治评论你可以胡说的啊，因为跟大家的生活没有什么直接关系，你说阿富汗是塔利班当政还是亲美政府当政，跟中国的大爷大妈有什么关系啊？但是你这个财经分析呢，就涉及到人们的投资决策了。涉及到人们的血汗钱了，就和人们的生活直接相关了。所以，财经评论呢，它既属于新闻和评论行业，也属于咨询行业。它的价值呢，就在于得和人们的实际生活发生关系。你能够准确的反映市场上的投资和趋势，提供专业的有洞见性的分析，那就得。反映现实，你要不反映现实，只能有一种态度啊！不管现实是好是坏，你只能说好。那基本上这个行业也就没有存在的价值了。今天上午有个朋友给我发了一张图表啊，罗列的是被习总锤爆的各个行业，他们在美国上市公司八月份的表现，他们八月份的最低收盘价和高点时候的比较，大家看一看啊。跌的最惨的是教育培训板块。在八月份普遍跌去了百分之九十以上，跌的多的甚至跌了百分之九十八的。就算是炒比特币，也不带这么坐过山车的吧？接下来就是科技板块的中概股了。阿里的股价从它的高点跌去了差不多一半，小米科技呢算是跌的少的啊，也跌去超过三分之一。所以大家能够理解为什么现在要封财经自媒体了吧？在这种背景之下，任何媒体人，你想在市场上立足，想要说点儿反映现实的话，你都不可能说出任何什么正能量、前程似锦的话出来，对吧？啊，所以就干脆把你们的嘴给堵上吧！啊，别去带歪了啊！这个中国老百姓的情绪，当局就是这么想的。但是我预计呢，还有更进一步的原因，就是现在封杀财经类自媒体啊，很可能是一种预防性的行动。它意味着什么呢？意味着很可能有一系列重大的市场负面消息要出来啊，先提前把大家的嘴给封上。一些负债沉重的知名企业可能就要进入破产重组的节奏了。包商银行呢，是在被接管了十八个月以后，今年上半年终于进入了破产程序。恒大集团就更不用说了，他就不断传出债务预期还不上的消息。八月份，许家印已经辞去了恒大地产集团董事长的职务。他如果传出破产重组的消息，任何一分钟大家都不用觉得奇怪啊！呃、现在是时候要系好安全带了。习总一天锤爆一个行业啊，它也就意味着中国经济成长最快、对资本最有吸引力的那些行业投资今后会停滞了。政治环境这么险恶，肯定不会有人再往里面砸钱，继续往里跳了吗？我们看到的所谓银行新增贷款的数据，我预计啊，它其中借新债还旧债所占的比例会有提升，出于真实投资意愿做的贷款比例会下降。中国经济学者任泽平在八月份给出了一个预测，说中国经济正在从滞胀，就是停滞和通货膨胀，走向衰退。那这一类预测呢，我想今后是不会再有了。但是从智障走向衰退，它马上会带来一个什么结果呢？就是中国城市居民的债务比例已经很高了，很多年轻人他还完房贷之后啊，他的收入就处于刚刚够活下去的水平。一旦经济衰退，人们的收入下降，请问日子怎么过呢？这就是一个特别现实的问题，它会带来民生的严重倒退，影响到社会稳定。深圳市2020年的月薪中位数才只有 5,199 元，也就是说，这个城市有一半的人月入不足 5,199 元。你想一想，一线的大城市生活成本那么高，实际收入哪怕只下降很小的一个幅度，也会让大批人掉进贫困，没有办法应付日常开支了。啊，习总一天锤爆一个行业，他专挑那种最有活力的行业打压。他又搞严厉的封锁、清零疫情防控政策啊，所以呢，这个中国民生大幅倒退这一步啊，恐怕会比很多人预期来的要快。现在就提前做维稳准备了啊，把财经自媒体也给封了。这是今天要聊的一个事情。今天还想聊一个事情呢，就是北京在上一个周末发生了一个奇案，原财政部部长金仁庆他在北京市海淀区玉渊潭南路的家。二十七号晚上突然发生火灾，把金钱部长烧成重伤，送到医院以后不治身亡，享年七十七岁。金仁庆是在一九九八年到二零零三年担任国家税务总局局长，二零零三年到零七年在温家宝政府任内呢，又担任财政部长，属于正部级退休高干。怎么突然间传出了火灾的噩耗呢？咱们先来看为什么着火。大陆媒体报道说，是因为金仁庆的夫人在十天之前去世，金钱部长本人做过心脏手术，行动不便，家里也要坐轮椅啊，健康状况不行，所以呢，他就呃夜不能寐，给老伴烧纸寄托哀思，没想到呢，就把阳台的藏书引燃了。其实这个起火的面积只有两平方米。他就把自己烧成了重伤。另外一个说法说他不是烧伤的，而是被烟熏引发心脏病死亡的。看来他是把阳台改成了书房啊！这个故事讲到这儿呢，首先就能够给他扣一顶作为共产党的高级干部信仰思想不坚定的帽子啊！你怎么给你老伴烧纸呢？啊，你怎么搞这种封建迷信活动呢？你应该给他念一段这个习近平语录来寄托哀思嘛！啊，这个故事过程啊，槽点太多，疑点太多。首先，这个金钱部长既然生活不变，又是夫人心丧。作为退休级正部级高官，一无医护保姆同住，二无子女在身边，这相当不符合中国国情。你说，要是一个无官无职的退休中学教师发生这一幕，倒情有可原；作为正部级的高官呢、啊，实在是不合情理。其次呢，就是我们不知道金钱部长家里的格局设置，他那个阳台是不是一个封闭的区域啊？是不是单独有门和这个住所的其他部分隔开？从大陆媒体对这个事情的描述来看呢，阳台起火以后他没办法离开，似乎阳台是单独隔开的。不过呢，如果是他一个人在家，他去阳台是没有办法把门反锁上的，对吧？除非有人从里面给他反锁了。如果不是单独隔开的，而是和其他房间连通的呢？那他既然能去到阳台，着火以后也就能够离开阳台，能退出来。所以呢，这个事情的描述前后逻辑不通啊。这需要呃现场有这个刑侦侦测的报告这方面的消息出来啊，我们才能够下判断。第三个疑点呢，就是金仁庆住在一楼，按照大陆媒体的说法，他的住所。是财政部的家属小区，住户呢多是退休干部，对面就是军事禁区，所以小区的保安是相当严格的。央视说，起火的时间其实不长，是27号晚上11点47分起火， 0点17分就被扑灭了，啊，火灾时间只有半个小时，起火的区域呢只有阳台这区区两平方米。它火势不大啊，没有蔓延到整个房屋，起火时间又不长，可是偏偏就是这短时间的很小区域的火灾，把金钱部长烧成重伤，不治身亡了。你不得不说，这是一把非常精确的火，一把高智能的火呀。它起火的时间、地点都把握的刚刚好。总之呢，啊，偶然太多，有太多槽点，经不起推敲。我们节目当中之前谈到过一个。死苍蝇定律就是你怎么看待这类可疑事件？如果你打扫卫生的时候在窗台上发现有一只死苍蝇啊，你可以完全忽略这种事情，太常见了。如果你一次发现有两只死苍蝇，也可以解释为巧合。如果你一次发现有三只死苍蝇，那我建议你这个时候最好检测一下你这个房间里面甲醛这一类有害气体是不是超标了呀？啊、呃，检查一下煤气有没有泄漏了呀？我们就不能够以偶然来推测了，很可能背后有我们看不到的原因啊。呃，像什么一出事儿，这个摄像头就坏了，而且还不是一个摄像头坏，两个摄像头一起坏，那你觉得这个可能是偶然吗？北戴河会议之后啊，中共掀起了2017年以后少见的反腐小高潮。杭州市市委书记周江勇倒台，中纪委呢还特别发出通知，要求杭州市两万五千多名大小官僚自纠自查，这是第一只死苍蝇。赵薇号称是中国女版的巴菲特，政商两路人脉广泛，却突然间无理由的被封杀，这是第二只死苍蝇。金仁庆呢，又在8月27号晚上突然被一把精准的火烧死。这把火本身就有很多蹊跷，这是第三只死苍蝇。所有这些事情都在两个星期之内密集发生。那你觉得这个用偶然来解释充分吗？所以现在这个状况啊，我虽然我们没有办法得知这个事情过程的细节，但是我们可以揣测出一种氛围，就是。中国高层圈子处于一种相当紧张、恐怖、相当混乱的状态，同时呢，又事出紧急，不管是出手整人的，还是防御灭口的，都相当急迫啊。这个很多事情都做不到那么周全，就有相当多不合常理的事情发生了啊。什么一个大腕突然间没理由被封杀啊？至于说什么理由呢？以后慢慢再编。还有正部级高干，突然间就成了孤寡老人了啊！在家里遭到一把离奇的火灾去世。昨天我是和在加拿大的香港作家，同时也是《苹果日报》的财经专栏作家钱志健先生啊见了一面，聊了一阵。钱先生呢提到了一个很有意思的现象，就是大家现在千万别以为想从香港移民海外跑路的，就是香港的反民主派啊，什么黄丝带那伙人。不仅仅是这样，蓝丝也就是支持中央的那一派，也在使劲儿的往外跑呢，啊，甚至他们跑的比黄丝还起劲儿呢。为什么呢？因为去年香港版的国安法通过以后，社会信心崩溃了。港人的心态呢和大陆人不一样，大陆人已经习惯了这个政治不安全的环境啊。昨天在青云之巅，今天就在泥土之底，呃，对大陆人来讲啊，这个不是个奇怪的事儿。但是香港人过去一直是有安全感的，他觉得香港和大陆是相分隔的另外一个体系，这个基本法还有香港的三权分立这个制度环境能够保障自己的安全。但是所有的一切在去年六月份。港版国安法通过以后就改变了，就打破了人们心中这个安全的契约。今年以来呢，呃，港府跟发了飙一样抓了很多人。这个安全感契约一旦被破坏啊，那就不仅仅是民主派不安全，所有人都不安全了啊！大家看一看，香港的精英是有广泛的国际利益关系网的。福布斯香港富豪排行榜，李嘉诚、李兆基、郑家纯有一个算一个。哪一家不和所谓境外敌对势力有密切联系的？他们的资本是全球布局的呀，还不仅是境外敌对势力，他们和境内敌对势力的联系更加紧密啊！就是他们深度卷入了中共的高层关系，那完全有可能，由于中国国内政治斗争的变化，他们的对手就利用这个港版国安法罗织罪名给他们下套。你说这伙人啊，心里能安全吗？黄丝带人群呢，它以香港本地利益为主；而这个蓝丝人群呢，它其实既跨国际利益又跨国内利益，他们的利益网啊铺的面更宽。中国的政治动荡还有国际关系的紧张，其实对蓝丝影响的程度比对黄丝影响还要大呢。利益关系越复杂的人，就越需要独立公正的法治体系，它才能够有安全。这与你的利益有关，和立场无关。今天早上有在旧金山做房产中介的朋友告诉我，在旧金山湾区抢房子的香港人当中，蓝丝带不在少数啊。现在既然都一国一制了，没有这个缓冲层了啊，香港不再是一个三权分立的独立体系了。那么大陆的风暴波,波及到香港，那是必然的。它只是表现方式和在中国大陆有点区别而已。中国大陆就是纪委把人直接给抓了，在香港呢，那就可能通过什么国安法啊，绕开。他原有的法律体系把人给抓了啊，最多就是这种表现形式有些差异而已。另外一个香港的混乱来源就是林郑月娥这一班受到美国制裁的官员。习近平的意图呢是想在这一届港府官员的任期之内啊，就把得罪人的事情都干完，等他们任期届满换下去之后，后面的人就可以轻装上阵了。所以他给这一届港府官员施加了很大压力啊、呃！这些官员确实也是执行国安法抓人很带劲但是这些官员自己也明白，日后很可能就面临着用完被扔的命运，所以心态也相当的惶恐不安。按照钱志健先生的说法呢，就是这伙人的精神是不是正常都成问题了，所以他们干的事情啊也相当不负责任，很具有破坏性。这就是香港目前的气氛，不仅仅是民主派黄丝带觉得不安全啊，包括港府官员和蓝丝带人群在内，通通都被这个惶恐不安的气氛所笼罩。今天说香港的意思是，北京也是这样的。香港这种恐惧和混乱，它情绪就是从北京来的，只不过呢，香港透明一些，北京更加是权力的中枢，它的恐惧和混乱更甚。在香港以一种独特的方式表现出来了。中国社会现在各个阶层也是感受到了来自于掌权者那种偏执和不可理喻的压力。香港这边社会默契的丧失是《基本法》名存实亡以这种方式体现的，而中国社会过去维持稳定的一种默契也丧失了。什么默契呢？就是所谓的铁三角体制，政界、商界和知识界的联盟。中国的商人啊，主要是那些成功的民营企业家，他在国际上扮演一个民间大使的角色。过去多年一直是这样，他们利用自己的生意活动，帮助中共政府打造形象，同时呢，也帮助中共政府实现一些重要目标，比如去收购外国的科技行业、新能源、人工智能、机器人行业的这些有战略价值的企业，同时推销“一带一路”，利用投资带来的就业。影响所在地的民选政府等等，那这些事情只能够通过民营企业家来做，国营企业的官方色彩太强。但是现在呢，又是一天锤爆一个行业，又是要搞三次分配，那等于是把民营企业家当成猪宰了，这股力量自然也就是自废武功了。和知识界的结盟呢，是指。利用知识界的解释力和说服力，他们在国际上和国际同行的往来，去推销中国模式，宣传所谓中国崛起的经验。但是呢，你要有。这个世界范围的影响力啊，你多多少少不能够纯粹胡扯啊，都得触及到一些事实，得谈一些问题、风险和错误。但是现在呢，又把这个所有谨慎理性的途径给堵死了，包括整治财经自媒体啊、批判张文红啊什么的，那就是。整个言论环境一个口子都不留了。大概呢，习近平是担心，你只要留一个口子，那么其他被打压的人呢，就会转移到那儿去吐槽、去喷发不满啊。如果财经评论还能够自由的话，那估计那些被锤爆的明星啊、官员啊、商人呢、啊，就会雇一批财经自媒体的写手，把中国的金融吐槽了个一塌糊涂啊，把习近平的失败渲染到12分啊。习近平一想，那干脆我全给你毒死吧，不留任何出气的口。所以这样一来呢，把知识界和政权的结盟关系也给拆散了。那请问最后还剩下谁来支持党呢？啊、呃，大概就只能靠那些五毛和小粉红了。所以当前中国的环境啊，是迅速的义和团化，表现出来呢，就是一大批人陷入了癫狂无理智状态。不是说中国就没有理智的人了，是理智的发生渠道被堵死了。但是你真能指望啊？那些五毛小粉红给党卖命啊？隔三差五是冒出这么一些爱国网红啊，有那种很夸张的表演。他们只不过是赶这波行情的投机者而已啊，就跟那个去股市里面投机的人心态是一样的。真到了局势有变的时候，他们马上就撤了。你看他们翻脸比翻书还快。在专制盛行的环境当中啊，大家千万不要相信所谓的民意。在这样的国家，历史的关键关头，能够决定方向的永远是那种有行动力和决心的少数人。他们还得有一定的影响力，能够掌握资源，有一定的组织能力，是这样的人，而不是所谓的普罗大众啊！所谓的民意在一夜之间就可以变过来的。我经常说，历史不能被设计，但是有逻辑。既然中共从1989年以后维持政权稳定的这个铁三角已经被习近平。亲手拆掉了，那结果当然也就是不再稳定了嘛，它就一定会有后续的事情发生，只是它以何种方式发生以及什么时候发生而已。那么今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿，谢谢大家。明天星期二我会准备咱们另外一个频道“文昭思绪飞扬”上的内容，那个频道呢。通常是星期四和星期六更新。那么，在“文昭谈股论金”这个 YouTube 频道呢，咱们星期三再见，谢谢大家。